0: Olá, bem-vindos ao The Beat Behind the Desk. O meu convidado desta semana é o Bernardo Pires Lima. Olá Bernardo, bem-vindo. Olá Paulo, obrigado. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer ter-te aqui hoje comigo à conversa. O prazer é meu. Ótimo. Falar Olha, vamos a isso, vamos a isso. Mas antes, para, para os mais uh, desatentos e, e quem não te conhece, uh, pedia te deixar só aqui uma pequena intro para quem é o Bernardo e o que é que te move e o que é que fazes além do teu mundo profissional.
1: Ah, sou o Bernardo Lima, tenho 41 anos, quase a chegar aos 42, tenho três filhos, uh, vivo em Lisboa, uh, já passei por outros países, Estados Unidos, Itália, Alemanha, uh, mas volto sempre. Uh, tenho feito, talvez, estou uh, quase a fazer 20 anos de, de carreira, se se pode chamar a isto de uma carreira, ligada a. À à análise, ao estudo, ao ensino, à divulgação uh, da política internacional, de muitos anos ligados à vida académica, à consultoria, seja política, seja empresarial, à análise política em jornais, televisões, rádios. Estou há seis anos como analista residente na RTP, na Antena 1, tive 11 anos como colunista do Diário de Notícias. Atualmente sou conselheiro político do Presidente da República, e, mas tenho muitos outros lados, felizmente o lado melómano, o lado desportivo, que é uma, um lado muito importante na, dizer, na, na, na construção de um, da minha identidade, na minha própria atitude perante a vida e, e até profissionalmente, claro. é uma dimensão estrutural e, e a parte familiar que é evidente.
0: Bom, olha, vamos, vamos já partir e, e, e largar, levantar a âncora para falarmos de, daquilo que nos traz hoje a nossa conversa aqui a música. Olha, vamos começar uh, pelo, pelo início, não é? <risos> Faço aqui o, o, a redundância, mas olhando para trás, para a tua infância, lembras-te como é que começou a surgir este teu bichinho pela música e, e de, 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 se calhar os primeiros discos uh, e, e desse contexto?
1: Perfeitamente. Acho que tem muito a ver com uma coisa que hoje em dia ninguém vê, que são os telediscos uh, e os poucos programas. Só havia dois canais e os poucos programas uh, que existiam na televisão uh, à volta dos telediscos, que era assim uma forma uh, estética das bandas ou dos artistas chegarem uh, às pessoas. Não era só através do vinil. É através dos telediscos e eu tenho na memória três ou quatro telediscos absolutamente marcantes um Boa. deles é o, o Nikita do Elton John o outro é o Thriller do Michael Jackson o outro é o aquele do Paul McCartney dos sapos lembras-te?
0: Ah sim, sim, sim We sim, All sim, stands sim, Together sim.
1: e um quarto talvez do Stevie Wonder o I Just Call to Say I you.
0: Não é são assim grande.
1: imagens que
0: eu tenho. São quatro para... telediscos icónicos, não é? Claro.
1: <risos> Essa é uma, uma, uma forma em que a música me chega. Não quer dizer que eu tenha grande atração por esses artistas. Eu pôr uma carta nem sim também, porque uma grande referência através dos Beatles. O, o Stevie Wonder também, numa outra dimensão, que já lá podemos ir à frente. Uh, o Michael Jackson diz muito pouco, não, não, não estou a dizer que não reconheço o seu papel absolutamente fundamental na, na história da música. O Elton John também me diz pouco, mas também reconheço essa dimensão de, de ruptura também. Uh, depois tem a ver muito com o contexto caseiro, porque uh, os meus pais passavam a vida em casas de fatos. Meu pai cantava de forma amadora, havia muitas guitarras portuguesas uhum. em casa, meu pai tocava, eu ainda. Ainda cantava, arranhaste eu, alguma coisa? Me arranhei, mas desastradamente, eu nunca toquei <risos> nada, não, 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 não faço a menor ideia. Dei uns toques numa bateria duas ou três vezes e isso sempre foi uma espécie de profissão mitológica, não é? Na minha vida, quer dizer, uma estrela rock lá atrás na bateria.
0: Aquela meta quase inalcançável, não é? <risos> Sempre
1: inalcançável, mas nunca deixa de estar aqui, não é? Okay. Vai crescendo como uma espécie de um, de um alter ego. <risos> Portanto, essa dimensão do fado, das, das cassetes de fado nas viagens de carro, muito presentes. Não quer dizer que eu tenha ficado ligado ao fado, pelo contrário, só mais recentemente é que fui relacionar-me novamente recentemente, direi para aí, há 10, 15 anos uhum. uh, talvez com a Amália com o Camané certamente mas o Camané já tem outra já é um, um perfil mais multifacetado podemos ir lá uh, uma espécie de Johnny Cash português para mim <risos> é
0: para a boa além, do fado,
1: além do fado um, e depois através de uma série de discos LPs que a minha irmã mais velha me, me mostrou Blondie uh, Beatles uh, sei lá, os Talking Heads o Chicago uh, Led Zeppelin
0: já era mais no fundo aquilo que passava já mais fora do circuito mainstream na altura não é? que se calhar a malta, a malta mais nova já Olha, o
1: George Michael já, já, vou, já te vou contar, acho que talvez tenha sido o primeiro disco que eu comprei com o meu dinheiro. Foi? Eu não tenho nada a ver com o George Michael, no sentido em que tu vais perceber pela conversa, mas se não foi o feito do George Michael ou o, um, o, o Face the Heat dos Scorpions, que é uma banda que eu odeio, que eu forte. Eu odeio. Talvez tenham... Ninguém vai, dois, ouvir, eu, ninguém vai ouvir,
0: mas eu também testo. <risos>
1: Teste, mas eu acho que naquela altura estamos ali a falar de 90, 91, com as primeiras semanadas e a primeira consciência que a semanada era de tal maneira preciosa que não podia ser gasta em embilicals ou coisas do género. E então eu praticamente, eu estava sempre em CDs, quando veio o boom dos CDs. Tenho ideia que era um, foi um destes dois que eu comprei. e uh, Eu gosto do George Michael. Uh, é curioso porque nós vamos aqui falar de N-bandas e n estilos Mas e... o que é que
0: é em concreto na, na, na figura? Ah, não, de...
1: Acho que há ali uma, um, uma, uma parte de solo uh, que me interessa. Uh, uma parte de... Sei lá, é uns primórdios do... Do soul com o dance, com o pop, eu
0: a digo, fusão que, que acaba por ter ali, não é no fundo, naquilo que é sim, Eu
1: acho que o salto qualitativo também que ele deu do Zwam para a carreira individual, sim, é seja, é ali é um, um ícone num determinado contexto histórico. Que faz que eu, por nível. acaso, estava aqui a ver os meus vinis e tenho ali o feito em vinil, uh, mas não é um quer dizer, não é ninguém, não sou fã do George Michael, nunca, nunca claro. segui propriamente a, a, a carreira. Uh, e aliás, os meus gostos foram exatamente por caminhos completamente opostos. <risos> é... Como, é
0: que, como é que depois começaste começaste Pronto, já esse, esse contexto vem muito familiar, não é? Eu presumo que depois, na, já na parte mais da tua adolescência, não é? Uh, provavelmente começaste a definir mais aquilo Sim, que, era, que era o teu gosto ou o teu próprio claro. caminho, não é? Como é que depois começaste a dar a, a, a esses passos e como é que começaste a ter acesso a essas bandas e como é que surgiu esse contexto?
1: Tem muito a ver com a partilha. Não é? Para mim, a música. Eu cresci a partilhar discos que vinham. alguns vinham de Londres, quando alguém ia a Londres, que era assim uma, uma epopeia, não é? e trazia coisas novas, não estavam cá nas, nas, nas lojas de discos. E depois era aquela aventura de ir a Lisboa, às, às lojas de pequena dimensão, passar lá uma tarde inteira olhar para os discos e a ver e a, e a sonhar em comprar este e aquele e aquele outro, <risos> uh, e depois trocar, uh, depois gravações de cassete, eu ouvia muita rádio também, havia aqui uma dimensão radiofónica que me que também me marcou, uh, sobretudo ali na, na cena in, independente com o Nuno Calado, o Henrique Amaro, o Álvaro Costa... Pedro.
0: Ainda hoje, não é? Ainda hoje,
1: não é? Tem é uma, é uma caloria incrível. É, depois acabei por conhecer o Nuno Calado na, na antena 3, faço comentário na antena 1, e, portanto os corredores são os mesmos. E, mas a, não sei muito bem se há uma definição de, de gostos. O que há é, em função da, da tua idade e do, da forma como tu consomes a música, nesse, nesse, nesse sentido. Ali os 12, 13, 14, até aos 17, 18, era muito partilha de discos e de e, e um disco demorava imenso tempo a, a ser dissecado, não é? Eu depois ia procurar as bandas paralelas deles, os gostos musicais dos elementos da banda e assim construía uma rede maior, mais é. alargada e, e, e de colecionismo até, tenho aqui coisas até de, bastante raras.
0: E o que é que, é. O, que é que, o que é que ouvias na altura? Que tipo de bandas e por um... essa altura
1: 12 13 14 foi o boom da do rock da costa Le... da costa da costa oeste não é ali de Seattle uhum. mas eu fui um bocadinho atrás porque eu como vinha muito ali dos já ouvia Rolling Stones já ouvia os Beatles um, depois os Led Zeppelin os Ramones depois dos Ramones fui para os Clash para os Pistols isso tudo foi foi bastante estrutural
0: acho
1: que uh, na cena panca fundo depois, não? A <risos> panca fundo, também Black Sabbath uh, é. ora, por aí, Velvet Underground depois uh, fui muito marcado pelo, quer dizer, os Nirvana os Alice in Chains, Alice in Chains para mim era muito particular, punham ali um lado muito negro e muito até a, a roçar o metal uhum. uh, que, me, que sempre me, me cativou muito, Soundgarden por aí fora Todas as bandas paralelas, seja dos, dos Mother Love Bone, os Green River, uh, os Bread, uh, sei lá, os, um, os Mad Season, Screaming Trees, por aí fora. Uh, depois, uh, os Pro Jam, evidentemente, claro. uh, depois tem a ver com a forma como tu vais uh, associando o que vais ouvindo à música ao vivo, não é? vais seguindo, vais... vais mas tendo um culto à volta de determinados movimentos e a música ao vivo para mim é, é, foi absolutamente estrutural não é? Não, não é só um consumo caseiro ou, ou em partilha de discos, mas tem muito a ver com depois o lado de acompanhamento e, de, e visual, estético das bandas e das personalidades associadas às bandas isso para mim foi sempre muito importante sempre e é toda a envolvência, conteúdo. não é? do ISO ao concerto, não é? ao
0: concerto é, sim,
1: sim é? também tinha, tinha o quarto passei de várias fases a fase futebolística também foi muito importante para mim, mas uh, tinha o quarto muito forrado com com posters e com bilhetes ah, de concertos. Quem nunca? <risos> é, tinha, era, comprava sempre o Blitz e a, a Kerrang também, a revista. Uh, e, portanto, tinha ali um... Depois fui, quer dizer, depois ali, sei lá, uh, 16, 17 anos, talvez Pennywise, NoFX. Yeah. Uh, sei lá, depois fui aos Studios fui aos Buzzcocks, fui...
0: Sabes Depois entrei eu, por uma,
1: eu, pelos eu, anos 80, muito. Fui rec... eu, quer dizer, eu estou sempre a, a tentar ouvir o que não ouvi nas alturas certas proporções de idade, não é?
0: Mas isso faz é. sentido, sabes? Eu estou a ouvir e estou, de certa forma, a rever o meu próprio discurso. Eu, eu, eu curso, porque... acredito que
1: isto seja um sentimento muito comum a uma geração, não
0: Mais ou menos. Sabes que eu, eu também, pessoalmente, fui muito ligado à cena punk rock. Lembro-me no meu quinto, sexto quando comecei a ouvir os primeiros discos, Spring Green Day, nos Early Days. Uh, muito através de irmãos mais velhos, de amigos meus, uh, e, e sempre fui muito ligado ao punk rock e depois, mais, numa frente mais pesada, ao hardcore. Muita cena de Los Angeles, uhum. uh, a onda da Epitaph, dos Bad Religion, Pennywise, uhum. uh, Fat Wreck do, 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 do Mike dos, dos NoFX, aquela onda toda desse lado, e depois também havia muitas bandas da onda de Washington, mais ligada à cena da hardcore, que depois acabou ter ali uma trajetória natural, natural quando o pessoal do hardcore se dissociou daquela onda mais pesada e começou a criar na altura dos anos 90 aquela cena mais emo, que hoje em dia se calhar vulgarmente poderíamos chamar aquilo o bimbi não é? O, o Dave Grohl começa nessa
1: cena hardcore na, em Washington, não é? O sim, Scream, sim. O Scream, não era? A banda dele antes dos Nirvana.
0: Sim, é, o, pá, e tens, aliás, os, os próprios Foo Fighters, o baixista... Uh, o Nate vem de uma muito banda bem. também que era o Sunny Real Estate que também era malta e que por sua vez já vinha de onde da corte é. e há ali uma trajetória natural e eu estava agora a ouvir e estava-me a rever também em mim próprio porque acabei por eu também seguir esse percurso que eles próprios tiveram nas bandas não é? porque acabaram Exato. por divergir e ter projetos para eles mas é, é porreiro, mas é muito fixe
1: <risos> é pá, depois vi, ouvia, sei lá, Jimi Hendrix os, uh, uh, sei lá Clash, há, há quatro ou cinco grandes bandas não é, na minha vida, os Clash são uma delas, um, os, os Joy Division, uhum. <risos> os Joy Division. Um, talvez o, uh, os Pantera, os Metallica, os Nirvana, mas depois, bah, se me perguntares o que é que eu ouvi a semana passada, só, praticamente só ouvi música cabo verdiana portanto eu não fico muito eu regresso sempre a muitos clássicos pá, uma constelação enorme de, de bandas intemporais mas mas tenho momentos em que não, não estou para aí virado
0: precisas de, precisa de expoar outras coisas
1: sim, já. tenho momentos de jazz tenho momentos de, sei lá, de Sérgio Godinho de manhã à noite tenho momentos de sei lá, de Maira Andrade
0: tem muito a ver com a tua mood no momento não é? no fundo com, com, com o teu com a cabeça
1: com a cabeça aberta acho que tem, tem um bocado a ver com isso uh, pois tenho momentos em que só me apetece ouvir uh, sei lá, Fear Factory ou,
0: <risos> uh, sei lá Pau, é. tenho, tenho por acaso, costumo contar sempre por piada, lembro-me dos do Fear Factory perfeitamente, e de ver uma vez uma capa, a primeira vez que conheci os Fear Factory foi numa revista em espanhol, que vinha com um grande destaque, que era Los Fábrica de Miedo, eu, que é esta banda, é esta, ah, isto é o Fear Factory, e eles deram numa uma editora brutal, que era a Roadrunner, pá, tinha bandas uh, espetaculares, aliás, ainda cheguei a ver hum. algumas delas em Lisboa. Olha, por falar em concertos, dessa altura, depois quando começaste a ir uh, numa fase... Se calhar já mais no final da tua adolescência começaste, estavas a falar que ias, ainda há pouco estavas-me a contar que ias ver pequenos concertos lembras-te assim de concertos icónicos, das claro. do primeiro grande concerto que foste ver aquele que te bateu mesmo, digamos, a nível de sentimento O
1: primeiro é, foi o Pearl Jam no dramático O primeiro não, não que eu tenha visto o, o que me marcou que te marcou mais Mais. O primeiro tal, foi Guns mas tenho uma memória uma imagem muito difusa desse desse concerto um, pela confusão do estádio, não, é? não? Aliás acho que é o único bilhete de concerto que eu não que eu não com que eu não que eu não fiquei ainda guardas isso tudo eu, religiosamente Guardo tudo que posso -te mostrar aqui <risos> aqui um envelope cheio Epa.
0: <risos>
1: já podemos ir a dissecar alguns ah esse do dramático foi, foi, foi brutal. Depois, talvez, Nil Yang em Vilar de Mouros. Foi uma coisa também brutal. Nil Yang em 98 ou 99, Vilar de Mouros, três horas à chuva torrencial. Foi um concerto também. O Nil Yang também é um dos meus. É,
0: eu vi-o há, é... há uns anos no, no live, quando ele teve uhum. cá. Pá, no, olha, foi no mesmo dia, salve Não sei se foi no mesmo dia ou se foi em dia separado do, do Bob Dylan. Uh, mas é foi um concertão eu adorei também também pessoalmente é, é. também foi
1: é, é. Uh, epá, Bruce Springsteen também é um um deus para mim uh, depois talvez Arctic Monkeys no Garage logo no início já era um calmo coisa muito pequena eu tipo a sorte de ir uh -huh. Pai, foi foi incrível primeiro álbum o um,
0: já vai, não é? Nesta altura. Sim, sim, sim. <risos> Aliás, essas casas todas que referiste até agora já não existem. não
1: uh, uh, censurados no, no, no Johnny Guitar. Tem uma coisa memorável. Censurados também é uma das bandas da minha vida. Já te posso mostrar aqui?
0: aqui. Mostra lá. Tenho todos. Mas é, brutal. Censurados, censurados. Censurado.
1: <risos> um, mais recentemente há ah, um que me lembrei no outro dia que vi pá, que é uma que foi memorável também para mim foi ali num, num festival em Alcântara, debaixo Basta Ponte, onde eram os primeiros uh, superboxs, mas este não era um superbox era uma coisa que eu acho que era a borla e que tinha e que eu ouvi um senhor de blues chamado Bo Diddley já morreu pá, que é um assim um um ícone. O Zé Pedro pá, foi pedir um autógrafo ao palco e tudo, foi assim uma coisa. <risos> pá, toca como o Ben Harper, estás a ver com a guitarra deitada. E, e é assim um ícone dos anos 60, por aí, do blues. Foi muito, um, foi um, uma espécie de ídolo dos, dos Rolling Stones. Os Rolling Stones têm uma dimensão muito de, uh, blues, não é? Sim, sim. E o Keith Richards está sempre a falar dele e eu vi o Bo Didley, pá, e aquilo ficou-me, tinha para aí 16 anos, aquilo ficou-me para sempre.
0: Mas já tinhas, Outro... já tinhas algum contacto com Bo Não tinha, alguma... não, não, foi uma
1: surpresa. Estás a ver um, tu, não sei se tu, se tu te lembras, mas o primeiro, talvez o primeiro e o segundo Superbock, era a Borla. Sim, sim, sim. Estavam ali abaixo da ponte de Alcântara e viam o David Bowie à Borla, os Prodigy à Borla, não ouvi. E portanto, tu eras apanhado na voragem do...
0: Do line-up, não
1: é? Line up, sem, sem saberes pela idade o que é que vinha aí. Pá, e o Boadilio foi uma coisa... Foi assim, na era à tarde, talvez seis da tarde, não era dia. Pá, eu fiquei impressionadíssimo até para sempre. Mais recentemente, os Ornatos em Paredes de cora quando eles regressaram há uns dez anos, também foi incrível. Uh, os The Walkman uh, num clube pequenino em, em Washington, também os vi há uns anos também foi um grande, grande concerto e um uh, pá, talvez a banda que eu tenha visto mais vezes foi o Chutes eu e quase todos os <risos> <risos> mas houve um concerto o dos 30 anos no Restelo que eu achei pá, profundamente emotivo chorei imenso uh, faz parte já tava, do nosso imaginário já estava com os copos mas, mas, mas chorei imenso, acho que aquilo foi um tributo de um país inteiro a uma, a uma banda que, pá, que também arrastou o país com ela, não é? pela, pela sua história, pela sua luta, que arrastou outras bandas com ela, pá, que também mudou o panorama um bocadinho nacional, e aquela entrada deles de, uma, de um topo para o outro pelo meio do público e o, e o estádio todo em pé a ovacionar aquela, aquela banda foi um... Febre. Uma cena muito impressionante, lembro-me disso muitas vezes. Hum... Olha,
0: mas isso é, 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 um, é um ponto interessante. E agora, olhando aqui, digamos, para o nosso cenário nacional, hum. e, e tu que pronto, tens aqui um, um grau de abrangência muito grande, está visto muita coisa, tens aqui contacto que eu já vi com, com muitas coisas diferentes, olhando para o panorama de bandas nacionais. Na altura, certamente, também, já falaste aqui de censurados, uhum. uh, certamente acompanhavas outras coisas. Como é que olhas para esta evolução dos artistas nacionais, das bandas nacionais, ao longo destes anos até a apresentar?
1: Fantástico. Então, pá, sempre, sempre ouvi muita música portuguesa, não necessariamente sempre cantada em português, mas segui sempre muito. Uh, pá, no princípio, <coughs> Heróis do Mar, Shoot uh, GNR... Uh, pesticidas, censurados variações uh, sei lá, o Palma não sei quantas vezes o Palma, o Godinho o Zé Mário Branco, o Afonso tudo isso vai e vem sempre, 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 sempre depois mais recente depois houve ali uma altura também de bandas portuguesas que não cantavam em em português uhum. ali nos anos, princípios dos anos 90 estou a falar dos de Brain Dead uma grande banda de Almada onde estavam os dois nobres o... o Carlão e o JJ um, sei lá, os Flood não sei se tu te lembras dos Flood que era uma banda ali da, da linha de Cascais uh, que que era, o vocalista era venezuelano, tinha assim um rock alternativo,
0: uhum.
1: tem um ou dois álbuns. Tenho, tenho uma vaga em
0: memória confesso.
1: Pá, sei lá, os Morta os, os Primitive Reason o Rádio Macau, os Ornatos não, sei lá agora mais recentemente depois fui para aquela para aquela onda do do Samuel Luri acompanhei isso tudo o Tiago Cavaco uh, não, as caveiras não. todos o Manel Fúria, os golpes uh, sei lá muito, Sam daqui, dois imensos o Sam daqui, gosto imenso dele uh, a Márcia Gosto muito a Márcia. Ah, eu tenho perceção uh, que cada vez mais, mais recentemente, temos mais qualidade. Capitão, é? mais Fausto, o Capitão Fausto. Capitão uh, Fausto. O Tiago Tencourt. Uh, um tipo chamado Luís Severo. Gosto muito. Sim. Ah, portanto, eu vou, vou tentando acompanhar, uh, sei lá, os Tédio Boys, os, os,
0: os, um,
1: que era a Bom, banda do, Coimbra, do Paulo, é? Paulo Furtado, é, do Legendary Tiger Man, que nós vi ao vivo.
0: Bunny Ranch também, pessoal. É, é. Sim. Obrigada, não é do Palfotado, mas era do outro membro também dos
1: É, portanto, eu acho que aí o Henrique Amar teve um papel fundamental para nós todos, não é? Que ele divulgava muito a, a música portuguesa, seja cantada ou não em português. Tive sempre, sempre essa, essa relação é, com, a, com a música feita cá. É, e continuo a acompanhar muito e a, e a, a comprar menos hoje o consumo é diferente mas estou atento continuo a estar atento
0: nós, eu pelo menos não sei se é uma perceção minha pá, mas acho que estamos no, 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 no apogeu, digamos, da qualidade daquilo que, que é pá, nós temos bandas e artistas espetaculares em Portugal, aliás sempre tivemos desde sempre, mas neste momento em termos de quantidade e qualidade, pá, eu acho que estamos num, num pico.
1: E temos uma coisa muito variada, depois vem sim, a, sim, sim. a cena do fado reinventou-se, o rock passou a ser possível uh, cantar bem em português, o pop também teve, tem a sua dimensão, uh, os cantautores, o, o hip-hop, uh, sei lá, há uma série de vertentes que, são, que se normalizaram, que se democratizaram não é? no, no nosso consumo, não não, não há problema nenhum em ouvir determinadas coisas por serem portugueses e acho que muitas das coisas que são feitas cá são bastante melhores do que, são, do que o, uma espécie de equivalente no mercado anglo-saxónico, não tenho qualquer dúvida.
0: Boa. Olha, e assim, discos que te lembres? Uh, eu ouvi, ouvi, ouvi alguma coisa tua no, 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 no spot da TCF que passaste, que falavas de... Daquela questão de, de ouvir um disco do início ao fim. Sim, sim. E, e que não, não tenho assim muitos que eu também possa selecionar. Epá, este é aqueles que ouves do início ao fim e que é epá, perfeito, que é uma masterpiece. Mas olhando assim para aquilo que é os teus gostos e as coisas que te acompanharam, que disco selecionavas como sendo aqueles que ouves de uma ponta à outra onde repeat? Ainda hoje? Ainda hoje, sim.
1: Olha, vou-te dar aqui um. aqui É o ah. do álbum dos Weezer eu não acompanhei depois os Weezer vi-os há uns um, dois, dois anos aqui no Alive porque nunca tinha visto ao vivo, quis ver mas este álbum acho que é um álbum uh, é de 94 pá, aí, de, eu comprei-o em Londres a primeira vez que lá fui e, e é um álbum que eu ainda hoje ouço de uma ponta à outra com imenso prazer acho que tem lá quase tudo Claro que não vai por caminhos uh, mais <risos> dark, mas... Sim, não é o Onda Wizard também. Não é, não é? Mas, uh, mas gosto muito deste álbum. Outro, então, posso dar aqui, mais trouxe aqui, que é o Born, ah. Born to Run do, do Springsteen, o London um College. Por exemplo... Um, epá, mas talvez também o Easy dos Strokes ou o primeiro dos Arctic Monkeys ou epá, sei lá um, epá, consigo ouvir o Nevermind de uma ponta à outra o Zeta Drive-In o primeiro deles também está no meu top que, pronto são discos que são são tão equilibrados não é? são, são quase perfeitos tu ouves aquilo e aquilo faz tudo sentido, num, num todo, não é? Uh, agora, não estou sempre a, a ir lá. Porque o consumo também mudou muito, não? O consumo hoje é descartável. E tu vais picando, e depois vais saltando, e, e, e não estás muito tempo no mesmo mudo, no mesmo não é? É uma grande instabilidade emocional... Uh, ou seja, tu não te disponibilizas para estar muito tempo a fazer a mesma coisa. E, portanto, a ouvir a mesma coisa. Isso era uma coisa que, quando tínhamos 15, 16 ou até 20 anos, era completamente diferente. Aliás, as próprias viagens... não é? Eu ouço música a fazer tudo. Ouço música a ler, ouço música é. a escrever, ouço música a tudo. viajar, andar, a correr, tudo. O silêncio faz-me alguma confusão. Mas... Nas as viagens, eu lembro de viajar com, uma, com um, um saco, uma mala, uma mochila cheia de CDs. Não é? Portanto, tu trocavas, aquilo no Discman, é? e antes disso as cassetes, andavas sempre todo artilhado com aquela parafernália toda. Hoje em dia tens o um, um telemóvel ou uma coisinha, ou ainda tenho um iPad daqueles pequeninos. Um, desculpa, um iPod. Uh, e vais, vais mudando não te apetece, é um consumo bastante mais descartável que não, não te impela a tares ali a envolver-te num disco a não ser que ele que seja assim uma coisa extraordinária talvez eu não tenha encontrado muito recentemente um que me fizesse assim as medidas de uma ponta à outra e admito que existam,
0: perfeitamente Achas que isso tem a ver mais também com a tua disponibilidade para poder dedicar-te a isso não é como é?
1: quer dizer tu precisas de precisas é, precisa de, de estar
0: e de estar é. e mais não e precisas
1: de não estar a fazer mais nada e estar a olhar estás a olhar estás estás ali com o disco não é que era uma coisa que nós fazíamos
0: uhum. eu estou a compreender
1: Fechávamos puxá, no quarto basicamente e estávamos ali à volta daquilo
0: Estavas a discar o inlay é? todo do, desse, do Sim, CD as horas, as
1: horas que fosse preciso hoje não tens esse luxo não é?
0: Não, não. <risos> Ainda para mais com crianças não temos dificuldades. Mas está sempre
1: a fazer outras coisas e às tantas não estás sequer com atenção ao que estás ali a ouvir. Uh, agora, acho que tudo isto depois tem a ver, não é só com as alterações do consumo de música e dos hábitos de, de concertos, há muito mais festivais do que talvez concertos individuais, não é? Uhum eu gosto mais de concertos individuais do que festivais, mas não tenho nada contra os festivais, e gosto, e vou, claro. e tudo, e não sei quê. Mas, pronto, são, são formas de consumir diferente. Os discos a mesma coisa, ou se quer, já ninguém compra discos, que é uma pena. Uh, e depois, a, a forma como tu uh, agrupas uma série de tendências e de bandas em fases da tua vida. E há umas que, que passam para novas fases da tua vida e há outras que tu nunca mais recuperas, ou voltas atrás ou largas, por exemplo. Estou-me a lembrar ali no princípio do século, deste século ali quando quando os Strokes os, os The National os, os Maximal Park os Block Party mm -hmm. um, Rapture,
0: tiveram aí também os Spoon, é... os On sim. the
1: Radio, etc, 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 etc. Eu, só, praticamente só estava aí para aí virado. E hoje em dia o que é que me ficou disso tudo? O que é que eu hoje Chego ali às prateleiras dos CDs e tiro ou ponho no Spotify. São duas ou três dessas, não são muito mais. Não vou muito aos TV on the radio, não vou muito ao, sei lá aos Block Party, ou aos Maximo Park, não, não vou muito. Vou aos Blur, por exemplo, que é um bocadinho anterior a isso. Vou aos Strokes e aos Arctic Monkeys. Vou aos The National.
0: Olha, eu dessa altura vou tirar um disco que me acompanha hoje, pá, e acho que me vai acompanhar sempre, que é o Turn On The Bright Lights dos Interpol. Pá, para mim é pff, um pois, perfeito de eu... uma ponta à outra, para mim. É,
1: é, sim, sim, também, também concordo. Mas depois o, o resto de, para a frente deles, é, já desacompanhei, acho que já não, já não sim, tem sim, nada sim. a ver. Sim, sim. completamente. E, portanto, não, não estou a dizer que esse disco não é um grande disco, mas não é uma banda que eu depois tenha cultivado propriamente uma, uma relação especial, não é? Uhum. Os articulantes e certamente os strokes também, embora o som atual dos strokes não seja propriamente a mesma coisa e eu não, não fique ligado com os primeiros discos, não? os primeiros discos são brutais. São
0: Ok, olha, fantástico. Mas vem é? o Metal, não é? Não falámos muito nisso. Não, não. Olha, não me digas que também cedeste à tendência dos. Do, do, ou passaste ainda por lá dos, dos Deftones e dos Limp Bizkit e não sei o que mais. Ou, ou isso já não te bateu à tua porta?
1: Os Deftones, o, o, o. Como é que se chama aquele, o primeiro? É, não é o, ponto, o Adrenaline.
0: Não é o Adrenaline, adrenaline que tem a, o que tem a Seven Words, não é?
1: Não passei muito. Não. não passei muito não,
0: olha eu passei foi por, então por onde é que andaste nessas sonoridades? Pá, andei
1: pelos Type O Negative gosto muito os Tool claro também um dos grandes concertos que vi uh, sei lá Pantera claramente alguma coisa de sepultura Metallica sempre sempre uh, os Black Sabbath também bastante mais antigo os Paradise Lost foi uma banda importante aqui na nesta cena das partilhas dos liceus <risos> uh,
0: um bocadinho por aí Fear Faction. como é que, como que tu, tu, vocês apanhavam essa isto é só por curiosidade pá, eu, eu um, tinha muita malta amiga que andava de skate pá, e a malta comprava a Thresher, e, e aqueles VHS que havia de skate que tinha uhum. lá de fora pá, e havia um montes de bandas que nós conhecíamos por lá às um, comprava, alguém comprava um VHS do, de, de uma marca qualquer de skate, pá, tu vinhas lá e depois vinha sempre as, os titlezinhos das músicas de fundo e esta banda é fixe, Boa, até, pá, mandávamos vir que nós morávamos no interior, então ligávamos para uma pá, para Carbono ou para uma, para uma loja dessas Sim. e mandávamos vir os discos e depois estávamos ali a dissecar aquilo e aquilo rodava por toda a gente. Com, com, no, no teu caso e no caso dos seus é amigos, como é que vocês conheciam essas bandas? Era também mais ou menos desta maneira?
1: Bah, havia, eu tinha alguns amigos que tinham bandas, eu andei no Liceu do Eiras e o Liceu tinha ali um, era muito tribalizado, não é? Aquelas tribos todas. E eu, como me dava com toda a gente, tanto estava com os do desporto, como com os do surf, como com os, sei lá, os betalhada, como estava com, com os metaleiros. E tinha, na minha turma, até tinha numa banda de metal. De alguns <risos> amigos meus. Portanto, eles estavam muito à frente. não Lembro-me lembro chegar ao primeiro disco dos Korn, que depois também desacompanhei, vi-os ao vivo, para aí no... É 97, 98, não, não, não. Dias no Atlântico. Ah, ok. Não sei, não sei precisar. Um, mas, mas era muito por aí, era pela pela partida. Que, quando tu estás disponível para, para ouvir outras coisas, uh, essas amizades uh, fazem-te chegar, pronto. E na altura. Havia ali o Stapo Negative, os Paradise Lost, uh, uh, Fear Factory, Pantera já é mais, uh, digamos, mais democrático, não é mais?
0: Uhum. É, sim, sim, sim. Não, disso, era tão,
1: é. não era tão difícil <risos> partilhar, uh, mas era muito por aí. E eu acho que essa dimensão da partilha é fundamental. Criam-se muitas amizades, uh, depois há uma, uma certa cumplicidade que se vai fortalecendo não é só pelo contacto na escola, mas também pelo contacto de gostos extra uh, curriculares, não é? seja no desporto, seja na música, depois daí partes para, uh, passas a ir até mais independência, e passas a ir com essas amizades a concertos, mas pronto, a vida encaminha-te para... Para que as amizades durem, outras claro. há os afastamentos, depois aos os, os regressos, etc., faz tudo parte. Não é? Mas a, a música é uma dimensão que assegura que há uma, uma ligação uh, para sempre. Uh, quando vejo alguém do meu tempo do Liceu, lembro-me da partilha da, da, da música, dos discos, das, das revistas, etc. Uh, através, exatamente por causa disso, são é Quase como de... um elemento
0: unificador, não é? Completamente. <risos> 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 pá, é espetacular. <risos> estamos a falar disto e, e, e vem-me sempre à memória excelentes tempos, pá, porque efetivamente acho que, que, que é uma coisa boa com, com que uma pessoa fica, não é? Esta, toda esta dinâmica que, que vivi. Eu também tive uma banda, também fiquei com os meus amigos, pá, pá, é, é, toda essa envolvência a porreira e tenho algumas saudades desses tempos tempo também, confesso. <risos>
1: não, não, tenho, não, não, é não sou nostálgico a esse ponto. Então, o que eu acho é que em retrospectiva quem não teve esta dimensão acho que fica menos enriquecido não é? porque a música de facto pode te levar não, tu não tens que ser músico pode te levar a um conjunto de experiências de vida que marcantes não é ver uma grande banda ao vivo ou, ou teres uma digamos uma, uma rotina de, de ver música ao vivo pelo país inteiro ou no estrangeiro depois de trocares discos de, de cultivares um porque a música também tem a ver com as situações históricas, os contextos dos determinados países ou tudo isso é, é uma forma de arte e portanto é, é causa e consequência dos contextos em que os artistas se movem se há contextos mais politizados é natural que isso tenha uma expressão na arte que produzem se há de maior, digamos liberdade, etc se calhar há um expansionismo muito maior na criação E eu gosto de olhar para para, essa, para a dimensão da música também um bocadinho como expressão disso, por exemplo, posso, por exemplo aqui há uns anos no leste a fazer uma grande viagem pelas capitais europeias e, e em Ljubljana na Eslovénia um amigo meu esloveno falou-me num bairro punk que se tornou um ícone até turístico e esse bairro punk tem uma um, digamos ali na, na transição entre o fim da Jugoslávia e as independências foi fundamental para um certo uma certa contracultura uh, face ao autoritarismo que proporcionou uma série de explosões artísticas, entre elas as bandas de punk, que mais tarde vieram a dar a alguns líderes políticos ou até da opinião política. Ou seja, é elementos de bandas punk se tornaram uh, importantes no espaço público uh, da Eslovénia independente. E isto é válido para países do leste onde o metal foi importante na, na libertação de mentalidades Uhum. os grandes concertos de metal no final da, da União Soviética e na transição para as democracias são icónicos, não é? Desde uhum. os o Metallica em Moscovo, os Scorpions, sei lá, para aí fora. Portanto, isso criou foi um, não estou a dizer que foi preponderante mas tem um lado também de, de que me interessa acompanhar, não é? Expressões artísticas em função dos contextos
0: sociais e políticos? Isso é? É, é, uma, é, uma, é uma questão relevante. E, e olhando para os dias de hoje, estamos a falar aqui de períodos marcantes, uh, e na altura, pode ser uma percepção minha, não é? mas uh, havia movimentos, bandas muito mais uh, politizadas, com, com maior. Não é mesmo que todo o movimento punk, todo, mesmo a parte do rock e tudo, havia muito mais. Uh, lembramos dos Regência da Machine, pronto bandas com mensagens políticas fortes. Há uma banda que eu gostava muito uh, do movimento sueco também, que era os International Noise Conspiracy, que era uma banda que vinha dos do, do Refuse, também era uma banda muito ligada ao hardcore, eles também tinham mensagens muito fortes, políticas. Uh, à data, olhando para a música atual, assim de forma genérica, e olhando para trás, vejo assim muita diferença nesse campo?
1: Ah, vejo Fez, porque Nós, apesar de tudo, se comparares, em primeiro lugar é preciso, uh, acho que estás a referir a um momento uh, pós-democracia em Portugal, pós-25 de Abril, e aquela explosão toda de criatividade e de, e de digamos, militância ativa nos, na, na dimensão cultural, em particular a música, mas também literatura, etc., Uh, que tem a ver com o, 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 o histórico até aí de grande claro. ausência, total, quase total, de, de, de criatividade. E, portanto, aquilo foi um boom criativo. Depois teve várias fases. Uh, hoje em dia tu não tens propriamente um, um, um interregno, e portanto tens constantes explosões de criatividade ao longo das, dos anos e também não tens propriamente momentos de, de ruptura. Uh, Quer dizer, eu, eu pessoalmente acho que podemos estar a atravessar um momento de, de grande definição entre a salvaguarda da democracia ou uh, a, 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 a cairmos, não portugueses, mas Sim, uh, noutros contextos, noutro Sim. tipo de regimes mais híbridos. Mas não é uma coisa que... Que as pessoas vão para a rua propriamente dar a vida por um. Não estamos nessa situação limite e, portanto, não, não impela que haja uma. Agora, acho que a situação da, das duas grandes crises numa década, a crise financeira da há 12 anos e a atual crise sanitária barra económica barra social, tem necessariamente ou vai ter necessariamente efeitos na produção de mensagem, seja. Em artistas plásticos, seja em música, seja na própria literatura. Já há alguns ensaios sobre a dimensão de confinamento, seja físico ou mental, e acho que a dimensão uh, expressão E lançaste um livro sobre isso, não né? é? mais mais no, no campo da grande fotografia internacional. Sim, 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 sim. sim. Mas, uh, mas acho que necessariamente, quer dizer, tu olhas para, sei lá, para o Ai Way e ele é ele também é um, um efeito das, dos problemas do regime chinês não é? e, da, e da perseguição a que, é, a, que é, a que está sujeito há muitos anos. Portanto, acho que estas coisas são todas ligadas. Não há, não há expressões artísticas dissociadas. Pode não ser, pode não haver um foco do artista na situação político-social, mas tu estás num contexto e, portanto, vais-te expressar necessariamente em função dessas, dessas vicissitudes. Esse lado interessa-me. Agora, interessa-me muito mais o lado lúdico da, da arte. Não é? E a música, para mim, não foi. Não, epá, eu não, os Rage Against the Machines são também uma das grandes bandas da minha vida. Uh, e não, 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 não temos que partilhar ideologicamente toda claro.
0: <risos>
1: e nunca, nunca olhei propriamente para as bandas em função desses posicionamentos
0: tendo a ler um manifesto político tá? né? Óbvio. Óbvio. E acho, foi um
1: dos grandes concertos <risos> que eu vi foi Rage 97 em Algés no Superbock depois de Sonic Youth
0: Pá, eu vi os eu anos vi. mais tarde, felizmente, nós Mas também vi aqui outra vez. Quando, quando vieram cá no live, sim, sim. E, e foi um grande concerto. Pá, e fiquei, pá. Sim, sim. Já, já posso dizer que os vi, o que me deixou bastante contente. <risos> Olha, muito, muito bom, muito porreiro. Gostei bastante aqui deste, deste percurso que fizemos. Uh, pá, foi muito interessante. Uh, e... pá, é uma grande viagem, não é? é uma... Sim, e poderíamos continuar agora aqui por muito mais tempo é uma viagem a divagar, que... não é?
1: por muitas bandas por muita, pá, muitas tendências eu acho que há mais continuidades do que propriamente descontinuidades e, e valorize muito a, os pioneiros não é? os pioneiros acho que são, são base de tudo, sei lá, os Sebat os Beatles, os Stones depois ali uma série de outros que também tiveram preponderância no crescimento musical desses e, e assim sucessivamente, quer dizer, não há nada propriamente de grande geração espontânea e acho que este teres abertura para um grande arco, que para mim vai do, sei lá, do fado à, ao metal passando pelo pelo hip-hop sei lá, gosto, gosto do Notorious B.I.G ou as dela Sol, gosto muito do Maxwell, por exemplo estás a ver, a Erika Badu eu ouço muita coisa e, e, e cultivo essa, essa pluralidade e essa abertura de ângulos. Não estou sempre com os mesmos, nem todas as fases estou lá, mas sei que não me são estranhos que me dizem alguma coisa, que eu tenha quase a discografia, ou a discografia uhum. toda, e cultivo isso, é? o, objeto, o objeto do, do discográfico, e os bilhetes, como te disse, são, são coisas muito, muito relevantes. Velho. Te... Trouxe aqui uma. Vinha aqui o Born to Run em vinil. É. sandinista dos Clash, que é um tribo. <risos> e um que eu adoro. Eu te vou mostrar, não sei se vais ficar com inveja ou não, mas que é o No Code do Spurl Jam. Ah. Exatamente como está no. No Epá, CD, não é? Tem aquela parte com um cartão e depois tem as de Polaroid hum, aqui. Tem as Polaroid aqui. As que estão lá em pequenino, tem
0: as Polaroid aqui.
1: Pá, depois comprei uh, a edição de 20 anos do Ten, que também é uma que costuma pai de 200 euros, uma estupidez. <risos> <risos> uh,
0: e que eu também tenho aqui. É um legado que fica aí já para os ah, teus filhos dizer, também. É, os teus que... filhos também ouvem? Há algumas coisas já... Ah, depois, vão ouvindo. A idade mas... é que eles têm, mas... São pequeninos ainda. Não são pequeninos, não é? Há ah, algumas coisas. Pá,
1: tenho aqui a edição do TEN, do, dos 20 anos, que tem...
0: Epá, mas essa edição é brutal. Vinic,
1: tem uma data de Vinícius, pá, ao vivo e não sei o quê. Tem uma data de fotografias postas. Pá, tem um caderno que eles editaram, uma data também de... Muito, Muito fixe. ver? Tem uma cassete, acho que era uma das primeiras demos da coisa, e tem um o um, um DVD do Unplugged e o Ten remasterizado e com os extras.
0: Pá, brutal. Pá, há, uma, é. há, uma, há uma box similar dos Beatles que eu, por acaso, já, já tive aquela. Eu, eu tenho. Tens essa também? Tem, tenho. É. Essa vale a pena ter também, não? Sim, sim, sim claro.
1: E há uma dos Smiths também. que eu também, pá, Olha, eu não falámos neles
0: Também eu. Pá, não, tenho aqui...
1: Há aí um período que não falámos, que tem a ver com essa... Pá, sei lá, com os The Fall, com os, os, os Jodivision Division falámos, com os Pavement, com os Pavement. Hey, há Pavement. Umas,
0: umas,
1: há outras, sei lá, os Jesus and Mary Chain, os My Bloody Valentine, os, os Bell bom. and Sebastian, os Radiohead.
0: Olha, eu vou confessar sim, sim, sim. aqui uma coisa, o Radiohead não, não sou propriamente... Não? Tenho algumas sim, sim. coisas de Radiohead que gosto, hum, algumas, mas não é uma banda que curiosamente me bateu, não te sei explicar porquê, pá, não, não chegou cá.
1: Sim, 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 eu, ah, eu percebo isso, não, não estou a dizer que é uma das minhas grandes bandas, mas acho que o The Band, o segundo, epá, é um dos... Há, há bocado estavas a fazer a pergunta de um álbum que ouves de uma ponta à outra ou o álbum de uma ponta à outra eu acho que é um grande álbum eu, a minha right. é o melhor dele, há, há pessoas pessoas dizem que é o Walker okay Computer que ideia não sei.
0: eu acho que, é que há uma vertente no, nos Radiohead que é, é antes do que day e pós que ideia é, porque é, há ali é, aquela vertente que depois passou sim, sim. Um Radiohead mais eletrónica não é sim, sim. e a versão sim, sim. pré por mais pré day, mais diferente uh, mais pop mais com onda mais guitarra e tudo mais ah, mas, mas olha, mas foste buscar aí, estávamos a falar dos The Smiths, eu também, é uma banda que, sim, que, que adoro, Paco Icónica, que me marcou imenso e que ainda hoje me acompanha, é das tais coisas, vou, de vez em quando, vou, reviso, sim, sim, também vou.
1: vou revisitando
0: sim, alguns, sim. alguns discos e ouvindo. E
1: ainda que é, é, eu
0: Morrison, não... em preço há
1: Pois, eu não vi e já comprei, acho que dois bilhetes para o Morrison e ele cancelou, e não, pai, não confio no Morrison, não é? Não, é pá, mas ele para... é, uma,
0: é uma diva. Eu posso dizer que é esse concerto diva, tem parentes de escolha. Eu lembro-me dele. Houve uma fase. Ele
1: irrita-me profundamente. Não
0: tem ele passou-se de... com qualquer coisa e foi-se embora. Sim, não tem que passar assim não para é. é. <risos> Gosto muito mais do Johnny Marr do que, do que dele. Mas
1: pronto, falámos um pouco do Springsteen. Pá, que é assim...
0: Chegaste a vê-lo ainda sim. também?
1: Sim, sim. Uh, pá, e é muito também daquelas situações muito emocionantes não é? porque aquilo é tudo muito litúrgico e, é, e é, um, é um espetáculo brutal de rock and roll e é uma entrega a entrega com, quando ele era novo ou quando tem 70 anos é igual Sim. e aquilo que tu que o público ponto tu és levado não é? é uma coisa quase mística à volta de uma guitarra, de um saxofone de um baixo de uma bateria aquilo tudo junto deve dar para aí 550 anos em cima do palco, ah, mas é é muito singular. Não. Ah, pá, por exemplo, eu sou muito consumidor de biografias de, de, de roqueiros, a dele, por exemplo, a do Keith Richards, a do Slash, acho que é uma grande biografia, a do Slash, tem muito a ver com essa onda Uh, da costa oeste do skate e uhum. depois como é que isso vai uma parte vai para o punk não é para o hardcore Sim. e outra parte vai para o hair metal não é? uh, depois como é que ele foi influenciado pelos, pelos Aerosmith e aquela coisa toda porque tem tudo a ver com sei lá relacionamentos eh, eh, amizades e namoradas e aquilo que uma data de coisas Olha, é fixe. muito giro, depois como é, que se, como é que se constrói estrelas planetárias com vidas tão, tão banais, não é?
0: E muitas vezes estruturadas, não é?
1: Estão completamente estruturadas e depois são acasos. São, são os managers que conseguem, que furam, que há uma cena que, que vão numa turné fazer segunda banda e aquilo corre muito bem, passam na, segunda, na, na seguinte para a primeira banda, arrastam os Estados Unidos também dá para fazer torneios continentais, e portanto são lições de, como tu, se tu não projetares muito a tua vida as coisas acabam, acabam se calhar por acontecer de maneira melhor não é? e mais surpreendente, e acho que o rock and roll tem muito essa lição, não
0: é? sim, sim, e sim, veres sim.
1: um bocadinho a fruto da, do, do prazer que tiras das várias fases e dos vários momentos que, que nesse caso a, a música te dá ou a, as digressões te dão mas isso, acho que isto é válido para qualquer atividade se tu não verdadeiramente não tiras prazer do que estás a fazer uh, tá, tens, tens que tirar as devidas ilações disso não, é? não sei que se estou, estou a generalizar porque a vida não é assim tão simples e não se pode abdicar das coisas assim do pé a mão Sim, mas, mas a
0: mensagem que estás a passar é uma mensagem. A mensagem...
1: Sim, há umas... Nesse, nesse aspecto, o rock and roll e o punk são, são escolas de vida. Que não tens que propriamente ter uma crista para poder ser sensível à, às lições que eles dão. Não?
0: É verdade. um mindset. Mas sabes que eu uh, si, sinto que parte disso hoje em dia mudou bastante. Olha o... Bem, não sei, pode ser uma percepção minha, porque de facto também não tenho tempo para medicar e para conhecer de facto isto, mas uh, olho para esse tempo e vejo que as coisas tinham mais sumo, uh, o, as, as próprias Há também bandas, havia, menos coisas, medas, havia menos coisas, havia menos
1: coisas. Pois, uh, talvez seja por isso. É, os grupos eram, me, eram muito menos dispersos e talvez houvesse... Havia mais a figura
0: a... da banda, não é? Que é uma coisa que eu acho que se está a perder, não é? Eu não... Da banda mesmo, o culto da banda. De... As... Uma banda depois tinha várias bandas e, e há, pouco, há pouco falavas daquele mapeamento, não é? De... Através de uma mês para outra, porque eles depois tinham vários projetos e eu olho hoje, para, 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 no fundo, para a realidade que temos... E não vejo tanto isso. Portanto, há mais fruto também daquilo que é a evolução tecnológica, não é? E hoje em dia, se calhar, consegues produzir muito mais em casa e tu sozinho uhum. compões, lanças um disco brutalíssimo e chegas a milhares ou milhões de pessoas uh, sem teres mais ninguém, praticamente, contigo. Certo. E na altura era diferente esse processo, não é? Então, havia sim, muito sim era muito
1: mais partilhado, muito sim. mais uh, coletivo, não é? Era muito mais coletivo. Mas pronto, isso a tecnologia facilita, mas. Uh, e eu acho que há coisas boas que a tecnologia trouxe à música. Não sou eu, propriamente um grande adepto da, dessa pós-modernidade musical. Há coisas que sim, que admito que me interessem, mas, mas acho que o Back to Basics é, é o melhor de tudo.
0: Cada vez, não, mas olha que sabes que é, é curioso, cada vez ouço mais esse termo, mas em várias coisas, o diz. Eu acho que se, se calhar estamos a passar uma fase, não é? De...
1: Já estamos a ficar mais velhos e a perceber que.
0: Não, de olhar para trás. e pensar dar valor a de desconstruir ou simples, isto não é? tudo, não é? Less is more, como às vezes costuma dizer. Não é?
1: O que é simples, o que é mais. O que sentes que tem uma entrega humana muito maior, não é? O que tu vês no, no, no produto final que deixaste lá tudo. Pelo caminho. Deixaste a tua cabeça, a tua, o teu tempo, a tua, o teu sangue, suor e lágrimas. Isso, isso acho que é fundamental. Devo dizer que acho que isso é fundamental em qualquer atividade. Quando leio um texto num jornal sei se o cronista se dedicou àquilo ou se fez aquilo em cima do joelho. Quando vejo um disco bem feito de uma ponta à outra sei que aquilo teve... Ali uma dedicação e uma entrega como se fosse o último da vida da, do músico. E por aí fora. E sabes que nas nossas profissões acaba por ser também um bocadinho a lógica, não é? nós darmos tudo num grande projeto numa determinada etapa da nossa vida profissional, empresa, o que seja, e sente-se, sente-se, contagia quem está à tua volta, sente-se no, no que tu produz como objeto final, sente -se nas hierarquias e pá, só assim é que vale a pena não é? se tu estás a esconder a refugiar a, a, a delegar excessivamente e não vais a, depois a mão na massa pá, se calhar estás a passar ao lado de tudo que é bom
0: <risos> pá, grande, grande mensagem que deixaste aqui <risos> não, é verdade, não é verdade isso que estás a dizer é 100% de acordo subscrevo na totalidade olha Bernardo foi verdadeiramente um prazer é muito Acho que para final, só te quero pedir aqui, já falámos aqui de tantas referências, mas não sei se é, queres sim. deixar assim, alguma referência final uh, mais marcante para alguém ouvir, para algo, alguma dica, uh, é, seja pá, atual todo... ou seja algo do teu, deste teu percurso que, que queiras Bruce, referenciar. Todo o
1: Bruce Springsteen, todo o Bruce Springsteen, todo, 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 Mas todo, ler, 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 uh, passar horas à volta daquilo, das letras da... Da, da, da estética agora há DVDs pá, também tenho aqui um DVD dele do, no Hyde Park que é uma coisa, vir as lágrimas é que começa logo com o London Calling a abrir e, pá, mas toda a história o que ele, que ele traz o é? que ele traz e o que ele continua a trazer sem, com prazer não é uma coisa não, não, não é um arrasto em palco Uh, e acho que isso é uma grande lição do rock não é? um rock que não é intemporal porque os discos dele não são todos iguais a forma dele de estar, às vezes com a banda outras vezes sozinho mas mas é um epá, é, uma, é um ícone quase o que eu ia dizer quase mítico para mim se eu tivesse se eu dissesse assim quando fores grande, quem é que tu queres ser? Pá, pá, acho que dizem que é ser o Cristiano Ronaldo, não sei o quê. E eu gostava de ser o Bruce Springsteen. Era isso.
0: Muito bom. <risos> Olha, foi o mesmo verdadeiramente um gosto uh, e continua com, a partilhar esta paixão também agora aí com os teus, com os teus filhos, pá, vou Vão ter aí acesso obrigado. a um legado incrível de <risos> <risos> invejável. E, e olha, foi mesmo um gosto e um prazer. Muito obrigado, Muito obrigado. por obrigado. aqui este momento. E boa sorte histórias. para o teu podcast. Obrigado. Bem? Um grande abraço. Vá. Bem. Um
1: grande abraço, obrigado. Já.